0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Fala Médio Podcast. Meu nome é Gabriel Weber e eu sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade de Passo Fundo e hoje, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, o tema do nosso podcast de hoje será Conjuntivites. Bom, a conjuntivite ela faz parte de uma síndrome, a síndrome do olho vermelho que são diversas patologias que acometem o olho e acabam o deixando vermelho. Mas o que, que tem de interessante nessa síndrome? Tem alguns sinais de alerta, como a diminuição da acuidade visual, uma forte dor ocular, dor que faz com que as pálpebras fechem, a pupila que não fica reagente, o paciente apresentar uma fotofobia, opacidade da córnea, o hipópio, que é o acúmulo de pus na câmara anterior do olho e o próprio risco de transformação em glaucoma. Por isso que nós temos que ficar bem alertas a esses sinais. A conjuntivite, por si só, é um tipo benigno dessa síndrome do olho vermelho. Pois bem, e existem alguns fatores que vão limitar e que acabam protegendo o olho das conjuntivites. Seria a importância das lágrimas, a abundância de elementos linfóides que a gente tem no olho, a esfoliação epitelial recorrente que acontece no olho, o bombeamento lacrimal e o próprio muco que é formado no olho. Nós podemos classificar as conjuntivites segundo a sua etiologia. Temos a conjuntivite viral, que é aquela que é a mais comum e é causada geralmente pelo adenovírus. É uma doença aí que cursa com um período de incubação de 5 a 12 dias. E ela tem as suas características, que seria a inflamação conjuntival de início agudo. E o paciente vai chegar para nós referindo que o olho está vermelho, um desconforto ocular, o olho vai ficar lacrimejando, com uma remela aderente matinal e uma secreção mucoide. E de 1 um a 3 dias, esse quadro vai passar para o outro olho. E essa conjuntivite viral, ela tem uma duração limitada de uma a duas semanas. Já a conjuntivite bacteriana é menos comum do que a conjuntivite viral. E o agente etiológico mais comum é o Staphylococcus aureus. Mas em pacientes que fazem uso de lentes de contato, o agente infeccioso mais comum seria a Pseudomonas. Mas ainda dentro da conjuntivite bacteriana, nós temos agentes etiológicos que vão basicamente ser modificados com base no tempo em que eles agridem o olho. De forma aguda, sem dúvida, o agente mais comum é o estafilococcus aureus. E ainda, se nós formos um pouco mais específicos, nas crianças, o agente etiológico mais comum da conjuntivite bacteriana seria o hemófilos. E qual seria a característica da conjuntivite bacteriana? O paciente vai apresentar o quê? uma vermelhidão ocular, um desconforto na região ocular, além de uma remela aderente matinal e uma eliminação contínua de secreção purulenta. Ela pode, ser, ela pode se apresentar aí branca, amarela ou esverdeada. No exame, vai se notar uma reação papilar, mas não folicular, e isso é bem importante, e não pode ocorrer a formação de pseudomembranas ou membranas. O curso geralmente é autolimitado, em torno de 7 a 10 dias. Nós vamos falar um pouquinho aqui do tratamento específico da conjuntivite bacteriana, que deve ser feito através de medidas gerais, que nós vamos falar um pouco mais depois, e tratamento específico com antibióticos colírios ou pomadas. Faça geralmente o uso de norfloxacino 0,3%, de 4 a 6 vezes por dia, por 5 a 7 dias, é claro, além das medidas gerais. Outro tipo de conjuntivite seria a conjuntivite alérgica, ela que apresenta um prurido intenso e vai ser em ambos os olhos, diferentes, Daquela da conjuntivite viral e diferente da conjuntivite bacteriana. Por quê? Porque a conjuntivite viral ela vai passar, ela vai começar num olho e vai passar para o outro olho dali a um a três dias. Já a bacteriana ela vai, passar, vai começar num olho e vai passar para o outro olho dali um ou dois dias. E o que é importante lembrar na história de uma conjuntivite alérgica? que geralmente o nosso paciente vai apresentar uma história prévia de alergia. Além disso, o nosso paciente também vai apresentar uma secreção mucoide. E como que se faz o tratamento da conjuntivite alérgica? É claro, sempre lembrando as medidas gerais que vão ser faladas depois e fazendo o tratamento específico com colírios antihistamínicos H1 quatro vezes por dia mais ou menos por umas duas semanas. E assim, não adianta nós apenas tratarmos a conjuntivite alérgica sem tratarmos aquela alergia que levou a essa conjuntivite. Então a gente tem que tratar e buscar sempre a causa maior de alergia e poder tratar ela. E Gabriel, tu me falou tudo isso aí, mas e como que eu faria o diagnóstico por si só das conjuntivites? Bom. Quais seriam os sintomas? Por quê? Porque o diagnóstico é basicamente clínico. Então, os sintomas mais específicos e altamente sugestivos seriam a vermeridão ocular, que é difusa e é maior nos fórnices, a presença de secreção ocular, a presença de crostas matinais aderindo às pálpebras e uma inflamação da porção interna das pálpebras pálpebras, que a gente chama de inflamação tarsal. Bem, os sintomas, eles podem começar geralmente em um olho e depois vai para os dois, dependendo da etiologia, como a gente já conversou. O paciente também pode apresentar fotofobia. Além disso, uma sensação de areia nos olhos, como eles relatam para nós, ou a sensação de um corpo estranho ali. E assim, não há dor ocular. Não há redução da acuidade visual e nem fotofobia muito acentuada. E as papilas geralmente vão estar normais e fotorreagentes, senão a gente tem que lembrar lá daqueles sinais de alerta que foi comentado no começo do podcast que nos levariam a pensar em patologias mais sérias. Se eu pudesse fazer um exame físico, o um exame físico do olho seria o exame da lâmpada de fenda onde a gente vai achar uma hiperemia conjuntival e uma injeção conjuntival de predomínio periférico, é assim que está descrito no livro, e diversos tipos de secreção, dependendo da causa e do tipo da conjuntivite. Mas ainda no exame a gente pode achar uma conjuntiva tarsal inflamada que pode se apresentar com a quemose, que é mais comum em conjuntivites alérgicas. Eu também posso achar folículos, papilas. O paciente pode vir para nós com uma pseudoptose palpebral, pelo edema que se forma na região ocular. Além disso, uma formação de membranas. Isso sim é um sinal de gravidade, principalmente nas conjuntivites virais. Feito o diagnóstico, temos que fazer o tratamento. E como eu já falei, todas essas conjuntivites merecem o tratamento com medidas gerais e tratamento específico. Como o tratamento específico já foi falado, o tratamento geral vai se dar com lavar o olho bem com água, corrente, afastar esses pacientes das suas atividades laborais, em média, nas conjuntivites virais por volta de três dias, nas bacterianas afastar eles por três a quatro dias e fazer o alívio dos sintomas, como fazer compressas d'água, mais ou menos umas 4 vezes por dia, e colírios lubrificantes, como a hidroxipropilmetilcelulose, a 0,5%, 4 a 6 vezes por dia, para tirar essa irritação que tem no olho. Além disso, o alívio da inflamação pode ser feito com colírios vasoconstritores, como a tetrahidrosolina, de 2 a 4 vezes por dia. Bom, por hoje ficamos por aqui, ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos, esse é o Fala Médio Podcast, foi um prazer inenarrável tê-los aqui mais uma vez, meu nome é Gabriel Viber e eu espero vocês aqui semana que vem, um grande abraço.